0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы разбираем те события, которые довольно сильно повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Китайская компания ANT или Ant. Муравей, наверное, какой-то, планирует провести IPO в ноябре и, как заявила сама эта компания, это будет самое крупное IPO в истории. Как а думаешь, они правду говорят или просто лапшу вешают?
1: А, нет, IPO действительно самое крупное будет, если они разместят э, ровно вот столько, сколько планируют. Там еще у них есть дополнительный э, оп опцион, так скажем, да, дополн на дополнительное размещение. Я бы сказал, что вот этот вот муравей, как ты сказала, это достаточно крупный муравей, а это не шутки, это вообще целая платформа, экосистема, я не знаю, все вместе платежная. И среди крупных IPO, которые вот в последние несколько лет, самых крупных, два IPO, это, кстати, вот группа, в которую входит и Ant, и Alibaba, ну и на втором месте саудовская нефтяная компания, которая недавно разместилась, вот до сих пор она была самой крупной. Если ант разместится удачно, то будет номер один. Я бы хотел рассказать, что это за компания. Ну, то есть мы навряд ли пользуемся их услугами, хотя косвенно, может быть, пользуемся, когда там покупаем на Али- экспресс, на Алибаба. я не уверен, может быть так, но напрямую я лично нигде, ни в приложениях в телефоне, нигде не видел ни логотипа, ни названия этой компании, поэтому в двух словах, например, количество пользователей этой системы Алипай, да? вот как ты думаешь, сколько человек пользуется, 711 миллионов, ну, то есть это половина Китая,
0: — Фейсбуком побольше.
1: — Да, но Фейсбук давно на бирже, и стоимость Фейсбук, минуточку, в общем-то, приличная, да, и для тех, кто не знает, Фейсбук капитализацию имеет 780 миллиардов долларов, даже, может быть, до триллион дотягивало бы, если бы вот не, не, не коррекция последняя. Так вот, что у нас еще есть цифр? Только... Магазинов, подключенных к этой системе, ну, будь то магазины, сервисы, да, какие-то э, продавцы, скажем, 80 миллионов, более 80 миллионов, э, институциональных партнеров, ну, типа банки, платежные системы, другие карты, 2000, более 2000, ну, вот представь себе институциональные партнеры, Financial Institute Partners, да, как написано здесь у них в проспекте, более 2000. Это цифра, между прочим, не там двадцатого года, а, точнее, не, не октября двадцатого года, а августа. Даже может быть раньше. То есть цифры скорее всего растут и бешеными темпами. А, что еще? Посмотрим на оборот. Оборот компании 17,5 миллиардов долларов. И они оттуда выжимают, кстати, прибыль. А, то есть обычно на IPO выходит компания, у которых возможно прибыли. Нет. А у этой компании есть прибыль и она достаточно неплохая, ну давайте поделим, 17,5 оборот, 2,6 чистая прибыль, и это только на 19-й год, сколько там получается в процентах, каждый может посчитать легко, это достаточно много. А в последние три года компания вообще прибыльная, и в 17-м была прибыль 1,2 миллиарда, и в 18-м там 300 миллионов, 0,3 миллиарда, и вот оборот растет, с 9 до 12 вырос в 18, с 12, с 12 до 17 в 19, то есть вот расширяются они неплохо. А, ну и что они делают, на что приходится прибыль? А 36% почти всей прибыли это, ну, так называемые digital payment services, то есть, видимо, магазины платят, ну, как Visa Card платит каждый магазин, в котором вы расплатились а, кредиткой, вот точно так же платят бизнесы. А дальше какие-то финтек, да, разделенные на кредит тек, investment тек, иншуранс видимо там есть и страхование какое-то, а, ну в основном в Китае, я посмотрел партнеров, в основном это китайский сегмент, а, ну и shareholders, кто сейчас владеет акциями, а, работники, 50% акций у них, а, Alibaba владеют, третью, а, ну и национальный социальный фонд страхования Китая 2,9%. А, так что у них уже есть акционеры. И третью владеет ну, материнской компанией, назовем или нет, владеет Alibaba. Дальше. Ну, бизнес-модель мы рассматривать сейчас не будем. А, тут много всякой статистики я посмотрел. А, очень много интересного. Ну, в общем-то, надо понимать, что это финтек что это платежная ну, платформа, система, экосистема, как угодно. У них есть какой-то инвестиционный сегмент, а, там 590 а, миллиардов assets under management, то есть это такой приличный мега-мега хедж-фонд какой-то. Видимо, это те деньги, которые в системе. Да? А, у них есть, как я сказал, страхование. Это 90 разных, как пишут, insurers с разными услугами, ну, в основном тоже в Китае. Так что такой большой, огромный, гигантский финтек, который за счет огромного китайского рынка да, бурно развивается. У него есть, там, назовем, материнская компания. Материнская компания тоже нехилая, Uh, так что вот так, возможно у них есть перспективы в плане технологий, они постоянно развиваются, да, вероятно. Uh, там сначала мы платили, не знаю, просто кредитными картами, потом, будет, потом уже появился телефон, uh, можно платить просто QR-кодом, uh, вероятно вся эта индустрия будет дико меняться, и вот Ant Group как лидер всех этих payments, так скажем, платежных систем и платформ, будет таким, ну, насчет монополиста я не скажу, в этой индустрии все-таки сложно быть монополистом, а будет таким гигантом. По поводу, как говорят, оценки бизнеса, оценки компании, ничего сказать не могу. Уже хорошо, что она прибыльная. Это Ant Group, Alipay, Хорошо, что она генерирует хоть какую-то прибыль, ну что еще хоть какую-то, давайте быстро посчитаем, да, 2,6 разделить на 17,5, то это 15%, ну неплохая рентабельность, не, не там пара процентов, а целых 15 они выжимают с, каждой, с каждого платежа.
0: Слушай, а если они такие крутые, как ты сейчас описал, чего они вообще на биржу пошли? Туда же обычно идут, чтобы денег привлечь. Зачем им привлекать деньги, если у них все вот настолько хорошо?
1: Ну, об этом, наверное, можно будет узнать в проспекте эмиссии, там, скорее всего, все написано, куда все это пойдет, я сейчас смотрел а, более общие цифры, а, но я не согласен с тем, что на биржу идут, да, туда идут, чтобы собрать денег, но туда идут не только те, которым прям очень нужны деньги а, и а, единственный источник финансирования биржа, да, фондирования, финансирование, как говорят, Туда идет крупный... Ну, вот, например, Саудиарамку. Неужели у них э, тоже были какие-то э, мощные проблемы? Да, в бюджете там какие то дефицит возможный, да, нужно было продать какую-то долю и взять денег. Ну, в общем-то, иногда гиганты выходят на биржу, э, имея какие-то возможности э, для финансирования, имея крупный бизнес, хорошие денежные потоки. Так что тут нет какого-то подвоха, абсолютно никакого. Да, крупная платформа, экосистема платежная генерирует определенную прибыль, и этой прибыли мало, недостаточно для того развития, которое, видимо, Alipay наметила.
0: Если вы хотите заработать деньги хоть с новыми компаниями, которые делают IPO, хоть со старыми, которые уже 200 лет на бирже, вы можете это делать с помощью платформы Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы классную стратегию вы не придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets — 19 лет надежности. Я так понимаю, что сейчас идет парад отчетности, то есть сейчас из каждого утюга идет отчетность какой-нибудь компании. Apple, Facebook, Twitter, Microsoft — то есть там просто валом это все идет. Ты как, успеваешь следить?
1: А, не очень. Например, вчерашний день был прям огонь, бурным. Очень много было компаний, отчитывающихся, и особенно в хай-тек индустрии, в, в технологиях. Ну вот, например, чего стоит Twitter-отчет, который свалил акции на, ну, почти на 20%. Не почти, а более чем 20% уже я вижу на а, мониторе. 20,5% падает Twitter. Я бы это назвал хорошей возможностью приобрести... Uh, ну, давайте на цифры посмотрим. Ну, во-первых, они оказались лучше, чем ожидалось. Я имею в виду прибыль, я имею в виду оборот. Uh, 19 центов на акцию — это uh, earnings, ну, не гаповская, да, не по системе американской бухгалтерии, так ее назовем. Uh, на 2 цента лучше, чем в прошлом периоде. Uh, и намного лучше, чем ожидал того Wall стрит ожидали аналитики, более того, реклама, доходы с рекламы выросли на 15%, до 808 миллионов. Вот такая почти миллиард у них оборот с рекламы. Вообще все доходы, ну, все вместе, не только реклама, выросли на 14. Правда, я не представляю, что такое остальные доходы. Может быть, какие-то платные аккаунты есть у Твиттера, я не знаю. Ну, вот все выросло на 14, а реклама на 15. Это хорошо, что реклама выросла сильнее. И тоже побили прогнозы аналитиков, да, выросли сильнее, чем ожидалось. Более того, да, тут уже плохая новость, немножко плохая новость. Ожидалось, что так называемый DAU, это Daily Active Users, да, ежедневный активные пользователи. Причем есть еще такая а, буква перед, этим, перед этой аббреви аббревиатурой, она называется а, MDAU, то есть монетизирующиеся дневная, дневные активные пользователи. А, они выросли на 29% с прошлого года. Вы скажете, это же прекрасно, 29% за год на треть почти выросли. Да? А, правда, в Штатах рост был 20%, а во всем мире 32, ну, видимо, в среднем получилось 29. А, беда в том, что ожидалось, что эта цифра будет 195 миллионов, а оказалось 187, немножечко подвели. А, я скажу больше, в, в бизнесе, в, в соцсетях, вот эта вот цифра пользователей, активных пользователей, монетизирующихся активных пользователей, она важнее, чем прибыль, потому что сейчас, в момент, когда соцсети ну, они не только появились, конечно же, но они а, вот бурно развиваются, большая конкуренция. А, важно то, сколько людей ты привлекаешь. А, может быть, через 10 лет уже у всех будет Twitter или уже рынок сложно будет на этом рынке расти. А тогда важна будет прибыль, прибыль, там, оборот и так далее. Но сейчас очень важно, как много людей подключаются к этой сети. Uh, и, видимо, инвесторы разочаровались именно вот в этой цифре, в этой статистике. 20 с лишним процентов обвалились акции Твиттера. Тут еще один момент есть. На фоне роста Snapchat, правда, я не смотрел, что там по Снапчату было по юзерам, по пользователям, но uh, отчет был бомба, просто взорвал рынок. Снапчат uh, акции, закрывшись на 28 долларов, улетели на 44 после отчета. Через неделю после отчетности они стоили 44 доллара. Это, ну, просто космос. 36% или сколько там было? 30% за, за ночь просто, да, на отчетности. Так вот, видимо, по Snapchat'у все было хорошо. По твиттеру э, сам факт того, что они не догнали Снэпчат, оказались хуже, ожидания были лучше после Снэпчата, все думали, что вот Твиттер тоже взорвет, разочарование привело к распродажам, вероятно, и а, акции Твиттер упали на 20%, мне, я повторюсь, кажется, что это прекрасный повод для а, покупок, тем более вот сейчас выборы а, в США, очень много наверняка будет разной, ну, рекламы связаны с тем, что люди будут в Твиттере больше сидеть, хотя Твиттер, конечно, заявляет, что тут немножечко а, пауза была, рекламодатели, ну, не, не, небольшую какую-то паузу сделали, посмотрим, как закончатся выборы, а, но ну, вообще у них много продуктов. Я, правда, не читал, какие, да и не пишут об этом пока. А у Твиттера очень много нововведений, интересных продуктов каких-то, да, может быть, фишек. А, и все это, как они считают, а, должно дать хороший толчок и для роста акций, и вообще для а, роста прибыли. На том же конце у нас вот сегодня отчитывались Apple, Amazon, что еще там было. Много разных тег-компаний, Facebook. А, ну вот я хотел бы посмотреть на Apple на статистику Apple. Акции тоже рухнули на почти 6%. И посмотрите, что происходит. Значит, у нас Apple на пике, на самом пике вот последних нескольких месяцев стоили, вот, чтобы не быть голословным, точно вам скажу, пик 52-недельный максимум компании 137 долларов 98 центов. Ну, почти 138 долларов. Сейчас они стоят 108. Дисконт ну, приличный, от пика 21 процент. То есть Apple стоит на ну, там, пятую часть меньше четверти а, дешевле, чем он был ну, хотя бы в сентябре, 2 сентября, 1-2 сентября, да, когда был максимум. А, но рынки же не, не, не дураки. Да? Инвесторы понимают, если 20% дисконт, то есть из-за чего 6% пришлось на сегодняшний день, на сегодняшний обвал. А вообще-то, Apple снижается уже пару месяцев. А, так вот, что показал отчет продажи айфона, айфонов, включая последний, видимо. Ну, я не уверен, что насчет последнего а, все правда. Так вот, продажи айфонов упали. Они не упали, нет, я неправильно выразился. Они оказались хуже ожиданий. А, важно это или нет? Наверное, важно, потому что iPhone это львиная доля всего бизнеса. Но а, прибыль, значит, Apple оказалась 73 цента на акцию, оборот составил 65 миллиардов за квартал. И все это выросло на 1%. Ну, неплохо. А, проблема только в том, что айфоны, как важный сегмент, ну, разочаровали инвесторов, они просто ожидали больше. Это не значит, что 12 iPhone продается плохо. А, ну, во-первых, все только началось, недавно только стартовали. А, я бы обратил внимание вот на что. Мне очень понравились цифры а, маржи, рентабельности для услуг, IPhone, Apple, как вы знаете, это не, не, не только компания, производящая телефоны, там есть и разные услуги, и а, TV, и подписка, и музыка, и все, куча всего, хотя, конечно, этот сегмент не, не на первом месте в линейке а, продуктов. Так вот, там а, рентабельность 67%. Для всех остальных товаров, ну, точнее, для продакс, как они говорят, почти 30%. Ну и для всей фирмы 38,2%. Это, конечно, gross margin, ну как бы неплохо. Если верить в статистике, чистая рентабельность Apple 21,3%. Лучше, чем у конкурентов, мне кажется. Просто прекрасная цифра. С каждого iPhone, с каждого, там я не знаю, ноутбука, с каждой услуги они забирают больше, чем пятую часть чистой прибылью. Мне кажется, вот тут аналитик какой-то пишет, я бы купил по 105, я бы, может быть, подождал до 100, там все-таки такой хороший уровень, но даже текущие уровни это хороший дисконт, 21% дисконт от пика. Ну, пика — это, конечно, такой пузырный, да, немножечко, может быть, момент, точка пика может быть все-таки частично пузырем. Это не значит, что если вам дают 21% дисконт от пика, это, это хороший дисконт, да, стоит брать. Ну, по крайней мере, дешевле, чем, чем в сентябре. Apple по-прежнему остается развивающейся, бурно развивающейся компанией, Uh, что мне не нравится это пирей вот если бумага немного подешевела до 100 долларов uh, и тогда бы мы бы получили пирейшую на уровне там, 30 сейчас 35 форвард uh, обещают 29 ну вот я думаю это как раз те цифры по которым можно uh, Apple брать Так что если это локально из-за коронавируса это коррекция это реакция на отчетность uh, если она локально и имеет место быть здесь и сейчас через месяц мы о ней забудем, дай бог, там, вакцина ли изменит наше понимание, нашу реальность, нашу жизнь, или просто привыкнем и как-то научимся жить с этим, то по определенным отдельным компаниям из хай-тек дана хорошая скидка, ну я в первую очередь даже сказал бы про Твиттер. По всему хайтеку не скажу, я думаю, по NASDAQ пи еще достаточно, все еще высокий, ну недостаточно прям ни пузырь, ни, ни какой-то там космос, но все еще, скорее высокий, чем низкий.
0: А может ли в Твиттере, там же большое падение было, могло ли на это повлиять различные, я уж не знаю, справедливые или нет, но обвинения Твиттера в цензуре, как раз связанные с выборами в США?
1: Возможно, какое-то давление так этот фактор оказывает, потому что вчера, мы или позавчера это было, мы видели выступление сразу трех генеральных директоров, да, SEO, как они говорят, Google, кто еще был, по-моему, Microsoft был, не уверен, и Джек, а, нет, Facebook, Facebook, Цукерберг, и Джек Дорси. Весь такой бородатый, сразу видно в карантине, находится дома, самоизолировался. Он всегда был бородатым, но тут вообще а, можете пробить фотографию, посмотреть, как он вчера выглядел. А, так вот, они как раз защищали вот эту вот 230-ю, что это, чаптер, статья или что. А, пока, я думаю, говорить что-то а, на эту тему такое прям понятное, определенное. Не стоит. Идут дискуссии, переговоры. Да и думаю, до выборов никто не будет эту тему а, слишком сильно а, педалировать. Буквально несколько дней осталось до выборов. Но да, актуально. Эта проблема актуальна. Твиттер недавно удалил... А, это был Твиттер или или Фейсбук? Удалил чей-то твит, пост а, и снова восстановил. По-моему, это был Джек Дорси, это был Твиттер. Uh, и все-таки я привык uh, присматриваться к экономическим показателям, к цифрам, к статистике, нежели вот к таким факторам. Хотя они могут очень существенно влиять. Но uh, мне кажется, тут Твиттер будет последней компанией, которая почувствуют какие-то а, проблемы а, в этом направлении, там, антимонопольные, свобода слова. А, Все-таки там есть до Твиттера, там очень много компаний, которые стоят в очереди, чтобы их, я не знаю, разделили, а, наказали или как-то а, попросили а, соблюдать а, какие-то новые правила. Ну, в первую очередь, Facebook, например. Да. До Twitter, пока до Твиттера доберутся, есть у нас а, монополист, у которого проблем побольше.
0: Вот те экономические показатели, которые ты перечислил, они же хороши, да, то есть они хорошо выглядят. Тем не менее, что Twitter, что Apple падают. Падают, потому что весь рынок валится, или твитшки с другие причины?
1: В первую очередь, да, валят весь рынок, потому что вчерашняя отчетность, она была опубликована после закрытия рынка, и уже до этого рынки находились под давлением. Вторая волна, закрытие, знаете, Испания, Германия, Франция ушли на, ну, назовем локдаун, карантин, как угодно. Отчетность только добавила немного, да, жару, и, вероятно, просто инвесторы вспомнили все проблемы, которые накопились так как акции очень сильно выросли. Твиттер, вот посмотрите, как вырос Твиттер. Вот я просто вбью здесь в систему, даже в цифрах могу сказать, это будет космическая цифра. Ну вот март, дно, 20 долларов, ну примерно, ровно, не примерно, ровно 20.00 и 52-недельный пик 53 доллара почти. Представьте за какие-то несколько месяцев, 5 месяцев Твиттер более чем удвоился, еще 8 долларов, еще 7 долларов, и твиттер утроился. Ну, таких компаний, на самом деле, много, которые э, удвоились, утроились за эти 5-6 месяцев. Ну, Zoom, например, в 10 раз чуть ли вырос. Но мы говорим о твиттере, и если так бурно росли при малейших проблемах, при малейшем разочаровании там, в отчетности даже если она хорошая, но ожидали лучшего, при малейших каких-то коррекциях на рынке инвесторы просто скидывают и делают это массово. Ну, не договорившись между собой, не сговорившись, просто всем в голову приходит, что давай-ка я продам по 50, по 50, по 48, по 45, чем потом буду продавать по
0: 35. 33% ВВП. лучшие в истории США. Если меня выберут, следующий год будет лучшим за все время. Угадайте с трех раз, кого я сейчас процитировал. Президент США Дональд Трамп вот в том самом Твиттере вот так прокомментировал информацию о том, что ВВП США вырос в третьем квартале на 33%. Это, по-моему, какой-то космос. Этот рост он случайно не компенсировал все потери за кризис и еще и с добавкой?
1: А, нет, не компенсировало прям до конца, но уже близка к тому. Ну, то есть ВВП вернулся примерно на тот уровень, который был до ковида в абсолютных выражениях. Да, в процентах это был действительно самый сильный, дерзкий рост. И вот даже по графику видно, если мы откроем график ВВП, движение еще немного и был бы рекорд. Возможно, Трамп где-то прав в следующем году. Возможно, будут рекорды. Никто, конечно, не знает, но, скорее всего, экономика рано или поздно восстановится. Я тут хочу, раз ты упомянул Трампа, вот у меня тут таблица или даже графики, наложенные друг на друга, изменения ВВП на душу населения при разных президентах. И вот тут Трамп, значит, за время его правления до, до первого или до второго квартала текущего года рост составил 6%. Ну, то есть, если индекс брать за 100 да, в первый год правления президента любого, ну, из тех, что у меня. У меня тут, значит, Картер, Обама, Буш, другой Буш, Рейган и Клинтон. Ну, и Трамп, конечно же. Больше всего самый высокий рост был, как ты думаешь, при Ком, при Картере, причем он был такой, индекс со 100 вырос, я надеюсь, это не номинальный ВВП, секундочку, вот мне стало интересно, а вдруг это такой инфляционный процесс, да, сейчас я уточню здесь обычно внизу, пишут прям а, звездочкой. А, так, это номинал GDP или real GDP, потому что если это номинал GDP, то толку мало. А, есть, есть тут информация. А, а, Трамп, худший показатель у Трампа а, реального ВВП, а, то есть с, как сказать, adjusted for inflation, да, с коррекцией, а, с с учетом инфляции. Так вот, давайте с лучшего начнем. Лучший был Картер, 109 почти. То есть к последнему, даже третий год его правления закончился а, тем, что ВВП с первого дня его правления вырос на почти 9%. Причем стабильно держалось два года. Вот второй год правления, третий год правления. А, но в последний год подвел, но все равно м -м, неплохой результат, 105 там 105 с чем-то. На втором месте Клинтон. Вот у Клинтона цифра или кривая вот этой линии очень хорошая, она плавно растет за все 4 года его правления, он закончил а, свой президентский срок на пике, ну, на пике ВВП. А, действительно, мне кажется, это был лучший президент и для рынков, и для экономики, и, я думаю, для демократии, для всего. А, даже Моника Левинский не испортила. На мой взгляд, это ну, ощущение мое. На втором месте Рейган. Вот что значит, все равно, кто президент, демократ или... Не, на втором по окончанию срока. А, стоп. Да, сейчас я исправлюсь. Mm -hmm. На втором месте Рейган. Но если мы говорим к окончанию срока то первый Клинтон, второй Рейган. Если мы говорим о пике, который был достигнут при президенте, то а, на первом месте Картер, на втором Клинтон, на третьем Рейган. Ну, вот как бы немножко отличается статистика к окончанию срока президента и как бы в целом. А, так вот, Рейган тоже неплохие цифры, 107, то есть 7%. Причем при Рейгане такие качели были. Посмотрите тут, ну вы не видите, я вам скажу. Со 100, прям с первого дня его правления а, пошли вниз, упали на 96%, то есть минус 4%, и только оттуда улетели вверх на 107%. То есть а, при Рейгане все сначала очень сильно падало, было плохо, а потом все развернулось и ушло вверх. А, Ярослав, ты не помнишь, когда Рейган правил? Годы точно.
0: 81 -го. Вот
1: как раз на кризис попали, видимо, как раз вот 87-й год был кризис, но опять же тут падение до третьего года вроде мощный обвал бирж произошел в октябре 87-го, а к этому времени как раз э, ситуация э, исправилась но неважно, неважно. на третьем месте Буш э, Картер, Обама там средний,
0: уточни какой Буш
1: G.W. Буш младший, угу, хорошо Uh, у них показатели, ну, относительно средненькие. Ну, что значит средненькие? 4, 5 процентов, 6 процентов. Uh, Обама самый средненький, у него как раз ровно там 103-104, близко к 104. Ну и, наконец, Трамп. На данный момент uh, ВВП прибавляет 2 процента к точке начала да, отчета, к uh, 16 году, видимо, и мы падали при Трампе, ну не мы, а ВВП США падал при Трампе ну, до 95%, то есть минус 5% суммарно. Вот такая статистика. Итак, я резюмирую. Лучший президент, если брать окончание срока президента, это Клинтон, выросли на 8% ровно. Лучший президент, если считать вообще в абсолютных величинах любую точку правления, любую а, точку из этих четырех лет, а может даже 8 лет, да, а, то это Картер, при нем было даже больше, чем 108, примерно 109, ну и худший получается Трамп. Из-за ковид, из-за того, что все рухнуло, у него линия прямая была очень, даже неплохая была линия, кстати, очень напоминала линию а, Клинтоновскую ВВП, да, рост ВВП, прям чуть ли не один в один, даже у Клинтона она более волатильна, немножечко волатильна, у Трампа прям прямая линия, по-моему, там, 3,6-4% вот такой был а, рост стабильно ежегодный. Но ковид все испортил и рухнули до 95. Сейчас восстанавливаемся, но все же находимся где-то на 102. Мы не вернулись на уровень 105, на котором Трамп находился на самом своем пике.
0: То есть если бы не ковид, мы бы увидели, как и в 2016 году, Трамп, Клинтон.
1: Да, вероятно. Тут, конечно, сложно что-либо предсказывать, но экономика, в общем-то, развивалась неплохо. Даже если бы наступил э, кризис финансовый, э, рухнули фондовые рынки, э, экономика все-таки э, немножко позже разворачивается. То есть, скажу по-другому, рынки обычно падают раньше. Но если мы видели пик фондовых рынков в январе, феврале до ковида, это значит, что, скорее всего, экономика пока не собиралась даже разворачиваться, и она, скорее всего, продолжила бы падение, Туда да, получается, э -э, рост ВВП при Трампе повторил бы ситуацию с Клинтоном, и мы бы дошли ну хотя бы до уровней 106, 107, 108, может, даже.
0: Очень хорошо ты так подвел это все под президентские выборы, потому что они состоятся во вторник, и когда мы будем записывать уже передачу следующей недели, эти президентские выборы пройдут. Еще не значит, что мы узнаем президента, но день голосования уже случится. Вот до этого момента мы сейчас и прощаемся. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.